0: ومن أثار السلف اللطيفة في هذا الباب أنهم قالوا عن الواعز إذا جلس للناس في المسجد أو في المكان اللي بيعظ فيه قالوا عن الواعز إذا جلس للناس قال العلماء تفقدوا منه ثلاثة ابحثوا فيه عن ثلاث أخلاق عن ثلاث خصال عن ثلاث صفات إذا لقيتوها تصرفوا فإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسه دي أول صفة إذا كان مبتدع ولا تجالسه فإنه عن لسان الشيطان ينطق صاحب البدعة لا ينطق بلسان الله ولا بلسان رسول الله وانما ينطق بلسان الشيطان. وان كان سيئة الطعمة يأكل اي اكل. اللي يديله اكل ياكله والحلال ياكله والحرام ياكله اموال السلاطين الظلام ياكلها المال اللي من غير ما يفكر فيه ولا يبحث عنه مش زي ابو بكر وعمر كده ايه المال ده ويرق... لا وان كان سيئة الطعمة فعن الهوى ينطق. ليه بقى؟ طب الشيطان لانه استولى عليه بينطق بلسانه في البدعة. لكن هنا لانه على حسب اللي موكله. فاكرين الزعيم اللي قال كان يرقع البطه ويضرب الفتوى ويخبط الفتوى هذا كلام باطل طبعا لم يكن صحيحا، لكن هؤلاء هم مثل هذا النوع من الوعاص الذين ياكلون الطعام دون ان يدركوا حله وحرمته ويتبينوا فهم ينطقون بلسان من يطعمهم يقولون من الوعظ وكذا ما يطعم ما ما يصلح لهؤلاء. وإن لم يكن مكين العقل عقله مش راسي عقله مش ثابت مش عارف بالضبط بيقول إيه وبتكلم في إيه فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح في ثلاث حاجات إن كان صاحب بدعة حينطق بلسان الشيطان إن كان سيء الطعمة يأكل من الحرام وما يحسش به فإنه ينطق بلسان الهوى هوى من أطعمه وإن كان غير مكين العقل عقله مش ثابت ومش قوي ومش نافذ ومش مستقر فإن كلامه يكون مفسدا أكثر مما يكون مصلحا وفي الأخبار المشهورة عن سيدنا علي وغيره رضي الله عنهم إن الدنيا حلالها حساب حلالها حساب إذا كسبت مالا من حلال فأنت محاسب به وحرامها عذاب لأنك حتتأخذ عليه من الأيام وقال بعضهم وشبهتها عتاب أقل ما في الشبهة أن يعاتبك رب العالمين يوم القيامة وفي هذا ما في ربنا ينجينا من الحساب وينجينا من العتاب إن شاء الله وكان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمد بن حنبل معروف ويحيى بن معين معروف من كبار علماء الحديث في الدنيا صحبة طويلة فهجره أحمد إذ سمعه يقول إني لا أسأل أحدا شيئا لا يطلب من أحد شيئا ولو اعطاني السلطان ولو اعطاني السلطان شيئا لا اكلته فلما قال ولو اعطاني السلطان شيئا لأكلته اكلته هجره احمد هجره مده طويله حتى جاءه يحيى معتذرا وقال له يا احمد كنت امزح نقول النهار بنقول كنت بهزر نقول الكلام الغلط نقول الكلام غير الصحيح نقول الكلام احيانا ملوش اصل ونقول كنت بهزر قال له يا احمد كنت امزح فقال له ويحك ابي الدين تمزح اما علمت ان الاكل من الدين قدمه الله تعالى على العمل فقال كل من الطيبات يعملوا صالحة ده موعظه أحمد ليحيى بن معين على ما بينهما من صداقة وعلى مكانه كانت يحيى في العلم وفي معرفة الرجال ونقدهم كان بشر الحفي بشر الحفي ده من كبار الصوفية صوفية أهل السنة الملتزمين طريق الصواب اللي مفوش بدع ولا شنع ولا, ولا يعني مسائل تأخذ عليهم ولو قصة جميلة لأخته قصة جميلة مع الإمام أحمد بن حنبل جتل أحمد بن حنبل امرأة قالت له أأغزل تعمل الغزل اللي بيعملوه ده في الخيوط، أأغزل على ضوء العسس ضوء الشرطه اللي بيحطوه في الشوارع عشان يبانوا الناس هم ماشيين الحرامي وكويس والبتاع، أأغزل على ضوء العسس؟ فسألها الاول قال من انت؟ قالت انا اخت بشر الحافي، قال لا لا تفعلي من بيتكم خرج الورع علل عدم إفتائه إياها بجواز استعمال هذا الضوء المباح للكفة مباح للخلق كلهم بل هو معمول للخلق كلهم قال لها أنت ما يجوز لك استعماله في مهنتك وهي الغزل لأنه ينافي الورع وأنتم من بيتكم من بيت بشر من بيتكم خرج الورع قال لها لا لا تفعلي من بيتكم خرج الورع بشر ده كان من جملة الورعين ورعا شديدا فقيل له من أين تأكل فقال من حيث تأكلون خلاص ما أنا بأكل زيكم ببيع وببيع بتشتري وبشتري بتاجر من حيث تأكلون لكن أضف بقى الإضافة التي تدل على ورائه قال ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك يد أقصر من يد أنت تمدوا يدكم على آخر المكان تجيبوه أو تروح السوق تلم كل اللي فيه أو تتاجر فما تسيبش سحتوت للي بيشتري منك أو للي بيعله هذه يد أقصر من يد أنا بعملش زيكم أنا بكتفي بالحلال ولقمة أصغر من لقمة أنت عايز تأكل الحلة كلها أو التصنيع كلها ولما تلاقي الناس كانوا تقعد تبص بعينك كده هيفضل لي ولا مش هيفضل لي هيفضل ولا مش هيفضل هذا, هذا اللقمة الكبيرة اللي عايز يأكل مش كبر اللقمة اللي تدخل في الفم لا هذه كناية عن طمع الناس وعدم طمعه وعن تساهل الناس في الحلال والحرام وعدم تساهله آكلوا من حيث تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة. قال الإمام الغزالي وهكذا كانوا يحترزون عن الشبهات. ثم تكلم الإمام الغزالي في أصناف الحلال والحرام ومداخله. ده العنوان اللي عمله والإعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه ويستغني المريد عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها. قال انت مش عايز تدوش نفسك بكل اللي حنقوله ولا الاطول منه اللي موجود في كتب الفقه، يكفي ان تعرف ان طعامك حلال، تسال مفتي تسال عالم موثوق به يقول لك ايوه ده طعام حلال تاكله او ده كان مكسب حلال تاكل منه، خلاص كفايه، ما تقعدش بقى تلف وتدور على ما لا شان لك به. يكفي يكفي المريد ان يستغني عن تطويله بان يكون له طعمه معينه يعرف بالفتوى حلها ولا ياكل غيرها فاما من يتوسع في الاكل من وجوه متفرقه اللي بياكل من مكسبه من مكسب غيره وبيعزم وبيتعزم وبيلف البلاد وبيروح من يتوسع في الاكل من وجوه متفرقه فانه يفتقر الى علم الحلال والحرام كله كما فصلناه في كتب الفقه مش في هذا الكتاب لان زي ما قلنا كثير هذا الكتاب ليس كتابا لاحكام الفقه وإنما هو كتاب لأحكام النفوس والعقول والقلوب التي ترتفع بالمسلم من وهدة الحيوانية إلى مدارج الرقي الإنساني الكامل بالإيمان والإسلام والثقة والارتكان إلى جانب الله تبارك وتعالى والتقوى والورع وما إلى ذلك قال ونحن نشير إلى مجامعه إحنا نشير بس إلى العناوين إلى مجامعه في سياق تقسيم وهو أن المال إنما يحرم لمعنى في عينه أو لخلل من جهة اكتسابه يعني المال في ذاته بحرام أو طريقة كسبك للمال هي اللي حرام ألف الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وبعدين قال بقى الانواع الماكوله اللي طلع من الارض الماكول لا يعدو ان يكون ثلاثه اشياء اما من المعادن كالملح والطين وغيرهما او من النبات او من الحيوان المعادن ما فلا يحرم اكله الا من حيث انه يضر وجب انواع من الاشياء التي تضر فالذي لا يجوز ان تؤكل وجاب في الحيوان أشياء من المستقذرات وقال هذه لا تأكل لقذارتها ولكن هي مش حرام لكن الإنسان يستقدرها فلا يجوز له أن يأكلها ألا النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة فمزيل العقل كالبنج والخمر وسائر المسكرات إلا أن البنج ليس حراما لأنه يستعمر في الجرح ما فيش حد يروح ياخد حقنة بنك عشان يسكر هو مش هيسكر هو عيني. البنج تاثيره قوي جدا فالبنج بيستعمل في الجراحات فهو حلال لا يحرم على اخته ولذلك كثير من اخواننا الطيبين اللي بيحكوا حكايات عن بعض الصالحين قد لما جيت اقطع رجله قال لا ما اخدش بنج عشان ما اسكرش طعله وانا حي وطعله وهو حي كتر لكن هذا تجاوز لما لا يحسن تجاوزه لانه من المطلوب للانسان ان يخفف الالم على نفسه ليس مطلوبا أن يتحمل الألم إلى هذه الدرجة فمن فعل ذلك فهو وشأنه لكن لا يقتدى به ولا يحكى على سبيل الثناء والـ والـ وارتفاع القدر يحكى على سبيل ده طريقته ده قدرته يعني قال ومزيل الحياة طب بعدين الخمر وسائر المسكرات محرمة قال ومزيل الحياة السموم ناخد سموم كتير الحديد والزرنيخ والبلاوي اللي بناخدها دي مزيل الحياة السموم قال ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها انا عرف ناس ماسكين شنط الشنطة فيها خمسين دواء كل ما يجرى لهم حاجة يفتح الشنطة واخد حباية او مسافر مسافر في قد كده ايه يا عم دي دي الادوية وهو مش عيان ولا حاجة ما حدش له انما هو كل ما يقرأ عن مرض يروح يشتري الدواء بتاعه وياخده احتياطة هذا يضيع الصحة هذا يضيع الصحة ليه لان لكل دواء اثرا جانبيا يفعل في الجسم فعله وكل دواء فيه قدر من السموم لما تتراكم هذه السموم من أنواع مختلفة في الجسم بغير سبب تؤدي إلى هلاك الصحة أو إلى إزالة الصحة قال مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا في الخمر والمسكر فإن الذي لا يسكر منها حرام أيضا مع قلته لعينه وصفته لأنه ما أسكر كثيره فقليله حرام قال أما السم فإذا خرج عن كونه مضرا لقلته أو لعجنه بغيره زي باستعمال في الأدوية فلا يحرم السم مش حرام لذاته السم حرام لأنه مضر وقال إنه كل الحاجات دي أساس التحريم فيها أه الضرر قال القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه يعني اللي بتتملكه جبته منين قال السياق ده سياق ما, لا ما يتعلق الحرام فيه أو الحلال وصف الحرام أو وصف الحرام ما يتعلق فيه وصف الحلال أو الحرام بالملك بجهة إثبات اليد عليه ينقسم إلى ستة أشياء ما لا يأخذ من مالك كل واحياء الارض الموات وما اليه الثاني الماخوذ قهرا ممن لا حرمه له لا حرمه له في ملكه زي مين زي العدو في الهزيمه في في الحرب بناخذ منه الفيء وبناخذ منه الغنيمه طيب آه وسائر اموال الكفر المحاربين في اثناء الحرب حلال للمسلمين امتى تبقى حلال اذا اخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم ياخذوها ممن له حرمه من امان او عهد يعني مش الاقي واحد ماشي في الشارع انجليزي ولا فرنساوي ولا طلياني ولا بتاع ما اخبطوا خبطه على دماغه ولا ريجيني اخبطوا واخد فلوسه واخد جوازاته واخد لا هذا لا يجوز ليه؟ لانه ده دخل البلد بامان ومن له امان له حرمه كحرمه المسلم تماما فلا يجوز ان أخذ ماله بغير سبب. قال وتفصيل هذا في كتاب السير وكتاب الفيء والغنيمه وكتاب الجزيه يعني من كتب الفقه. قال الثالث ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه الصوره الظاهره جدا في هذا صوره يعني صورتان ظاهرتان صوره مانع الزكاه من اداها مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فإن آخذوها هذا الحديث الصحيح فإنا آخذوها وشطر ماله نصف مال عقوبة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء هذا الكلام لم يقله الإمام الغزالي لكن هو الذي يقرب الصورة بتاعت المأخوذ ماله قهرا عنه لأنه مستحق عليه زي الزكاة وزي نظر الوقف الحرامي نظر الوقف مكلف بأن يؤدي أموال الوقف إلى الجهات الموقوفه عليها سواء كانت ادميين من فقراء او طلاب علم او مغتربين ام كانت مدارس ومستشفيات ومعاهد ومساجد وما الى ذلك، فاذا امتنع ناظر الوقف هل نسيبه يسرق اموال الوقف؟ لا ياخذها منه الحاكم القاضي يعني او السلطان حاكم البلاد او صاحب القدره عليه ياخذها منه قهرا عنه ليضعها في مصارفها. قال الرابع النوع الرابع من الكسب ما يؤخذ تراضيا بمعاوضه، يعني المعاوضه هي البدل انا بديك فلوس وانت بتديني مقمحه، انا بديك فلوس وانت بتديني بيض، انا بديك فلوس وانت بتديني فاكهه، ده يعقود المعاوضات دي فقال هذا حلال ما يؤخذ تراضيا بالمعاوضه حلال اذا روعي فيه تساوي العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين، يعني الايجاب والقبول. مع ما تعبدنا به الشرع من تجنب الشروط الفاسده، قالوا هذا كلامه في البيع والسلام والإيجار والحوالة والضمان والقراض والشركه والمسقاه والشفعه والصلح والخلع والكتابه والصداق وسائر المعوضات، هذا باب لا ينتهي لو اراد ان يعني يفصله ويكتب أدل الاحياء ده كله، هو كتب النوع الخامس ما يؤخذ عن ضِضا من غير عوض، زي الهبه وزي الوصيه، ما هو انا لما باها بحد حاجه انا راضي ان اديها له، وهو بياخذها من غير ما يدفع عوض. لما اوصي عند قبل موتي بانه بعض المال يروح لفلان او لفلان هذه الوصيه جائزه شرعا فاذا اخذها الموصى له فكان اخذه فان اخذه لا يكون حلالا الا ما يحصل بغير اختيار كالميراث انا وانا مختار ان ابويا يموت فيورثني حاجه او امي تموت او اخويا يموت او من ارثه انا لا اختيار لي في الميراث لا استطيع ان ارده ده, ده حكم الله سبحانه وتعالى يجب ان ينفذ قال وهو وهو حلال إذا كان المورث بكلمة زيادة من الإمام الغزالي أو زيادة من المشايخ الترقيق القلوب ويعني الفقهاء ليسوا عليها الكلمة الآتية دي إذا كان المورث قد اكتسب المال من بعض اليات الخمسة اللي هو ذكرهم دول على وجه الحلل هذا غير صحيح أنا لا شأن لي من أين اكتسب المورث المال أنا شأني أن المال انتقل إليه بالميراث مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه كما في الحديث حفاة ليس علينا عمائم ولا قلانس زي البرنس اللي بتلبسته مروا فنزل عليهم ماء أصابهم ماء من ميزاب من مزراب فقال عمر يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس فقال صلى الله عليه وسلم لا تجبه يا صاحب الميزاب هذا متكلف مالك انت الميه اصابتك اعتبرها على الاصل والاصل هو الطهاره فكذلك الميراث الاصل فيه انه اكتسبه من حالات فانا ما اروحش ادور عليه بقى عمل كم عمليه دخل مع البنك في مربحه ولا ما دخلش آه كان عليه قرض الواحد ما سددوش لو عرفت ان عليه قرض اسدده لأنه التركه لا تثبت الا بعد سداد الدين والوصيه لكن لا ابحث عن آه مصدر ماله لأن هذا ليس من شأن آل وذلك مذكور في كتاب الوصايا والفراء قال الإمام الغزالي فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام أومانا إلى جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من جهة معينة فلا يستغني عن علم هذه الأمور فكل ما يأكله من جهة من هذه الجهات ينبغي أن يستفتي فيه هذه الجهات المتفرقة يعني أن يستفتي فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل فانه وده الكلام اللي انا عايز اقوله لحضراتكم كويس فانه كما يقال للعالم لما خالف علمك يقال ايضا للجاهل لما لازمت جهلك بنون العالم انت عالم بتحدثنا بكذب تفتينا بكذب بتخالف علمك في ليه كذلك يقال للجاهل انت فضلت جاهل ليه انت ايه اللي قعدك جاهل كده انت استمريت على هذا الجهل ولم تحاول التعلم ليه لأن طلب العلم فريضه زي ما ذكرنا قبل ذلك كما يقال للعالم لما خالفت علمك يقال أيضا للجاهل لما لازمت جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك طلب العلم فريضة على كل مسلم الحديث الذي ذكرناه في الأول بعدين الإمام الغزالي عقد فصلا عنوانه درجات الحلال والحرام قال اعلم أن الحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض وأصفى وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة يقول ده بيولد حرارة في الجسم بيولد طاقة نسميه يعني الطاقة دلوقتي ولكن يقول بعضها حار في الدرجة الأولى كالسكر وبعضها في الدرجة الثانية كالفانيذ قالوا الشراح الفانيذ ضرب من الحلواء وهي لفظة فارسية تطلق على السكر المصفى السكر المذاب أه وبعضها حار في الدرجة الثالثة كالدبس الدبس هو ما يخرج من التمر عند ضغطه أو من أي من التمر عند ضغطه أوصارة الرطب يعني وبعضها حار في الرابعة كالعسل العسل النحل ده والعسل الاسود فكذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى وبعضه خبيث في الثانية وبعضه في الثالثة وبعضه في الرابعة وكذلك الحلال تتفاوت درجات صفائه وطيبه نعمل إيه بقى؟ نقتدي فلنقتدي بأهل الطب في تحديد الدرجات الأربع للحلال تقريبا وإن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر إذ يتطرق إلى كل درجة من هذه الدرجات تفاوت لا يلحصر وعمل بقى مثل جميل من اللي قالوا قال فكم من سكر أشد حرارة من سكر آخر فكذلك الحلال وكذلك الحرام. آه ذكر انواع الورع ورع العدول وده الذي من تخطاه اعتبر فاسقا يعني اللي بيهتمش بالحلال والحرام ده من يهتم بمجرد الحلال والحرام واقف عنده ده ورع العدول الانسان المقبول شهادته المقبول دينه وكده وبعدين ورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق اليه احتمال التحريم لكن المفتي يحلي يحلي يفتي بحله بجواز تناوله ودي مواقع الشبهات على الجملة النوع الثالث ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله لا شبهة في أنه حلال ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم الإباءة ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس الإنسان يترك الحلال المتأكد من حله خشية أن يجره هذا الحلال المتأكد من حله إلى ما لا يجوز له وده أظهره وأظهره في المطاعم والملابس والمكاسب آه هو القرش ده هيضر ده هو يا عم ده هي لقمه زيادة هي اللقمه زيادة دي اللي تخليك بكرة تأكل خمس لؤمة زيادة اللقمه زيادة دي اللي هتجرك إلى ما لا يجوز لك أكله لأنه بعد الشبع وبعد الشبع لا يجوز أن تأكل فهذا ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس ثم ده ورع المتقين والرابعة ما لا بأس به أصلاً ولا يخاف منه ان يؤدي الى ما به بأس ولكنه يتناول لغير الله. اخواننا دول بقى اللي بتوع ده ده بيسموه ورع الصديقين اخواننا دول بقى يقول لك انا باكل لأتقوى على العباده، انا بنام لأتقوى على الصلاه وقراءة القران، انا بمشي عشان صحتي تبقى قويه استطيع ان اجاهد في سبيل الله، لا يفعل شيئا الا اذا كان سبب فعله طلب مرضات الله سبحانه وتعالى وضرب امثله كثيره بس نموذج واحد منها اقوله لحضراتكم يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطا عن الامام مالك اصابه مرض فكتب له الطبيب دواء فخده في البيت فزوجته قالت له قوم اتمشى شويه عشان الدواء ده يشتغل ما هو انت مش وانت خدته وانت قاعد كده يقعد في المعده مش هيتحرك قوم اتمشى قال لها هذه مشيه لا اعرفها يعني ملاقهاش في السنة اللي كتبها ورواها عن الأئمة هذه مشة لا أعرفه فأخشى أن أقع فيها لو تمشى يبقى كأنه وقع في مصيبة يا عم ده بتقولك عشان الدواء ينفع ودي طب بالخبرة ما كانش طبيب متخرج من كل الطب دل الدواء له تمشى ما هذا طبعا يعني أنا محمد العوى على مسؤوليتي أسمي هذا النوع من الورع الورع البارد ده زي الذي وجد تمرة في المسجد فقام يعرفها من ضاعت منه تمرة فعمر رضي الله عنه قال له كلها يا بارد الورع كلها يا بارد الورع تقرفنا على تمرة كل التمراية هذا مما يتسامح فيه الناس ويتساهل فيه الناس طب دي بتدلك على الخير قوم امشي يا اخي هتعمل وبعدين هو البيت يعني كان أصر بيت يحيى بن يحيب اوضة زي الاوضة دي بالكثير يعني ما كانش نصها ولا ربعها قوم تمشى خطوتين في البيت قال لها لا لا المشية دي لا أعرفه اخاف ان اقع فيها طيب بعدين جاب امثلة للدرجات الأربعة دي هو أمثلة طويلة يعني كلها أمثلة فقهية حاصلها أن الواجب على المرء أن يعني يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه للحديث النبوي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبعض الأمثلة فيها اختلافات زي الصائد إذا صاد الطير وبعدين طار شوية وقع بعيد عنه فلو راح ولقى ميت ياكله ولا يعتبروا مات من صيده صيد ولا يعتبروا يكون مات من الوقوع مات من حاجة تانية فاختلفت الأدلة في احاديث بتقول لا تأكل منه إلا إذا تأكدت أنه هو من صيدك وحديث بتقول كل منه وإن أكل منه الكلب الذي كلب المعلم كلب الصيد يعني فاختلف في هذا بس لطيف في المثل ده أنه الإمام الغزالي لأنه هو الطعم قاصد قال كلمة جميلة أوي قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم دل ما تكلش إلا إذا تأكدت أنه إنه من صيدك لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن, آه بن حاتم ذلك لأنه غني ينبغي أن يتنزه عما فيه شبهة وقال لأبي سعلبة الخشني الصعب الحديث الثاني آه ما يترخص فيه لأنه فقير لا يكتسب فده لو طلع يصطاد عشان ياكل وبعدين لما لقى الطير وقع والكلب مسكه او عض بقه او اكل منه ايده ولا رجله يمتنع هيموت من الجوع فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للفقير في ان ياكل مما تدخل فيه الشك ولم يرخص في ذلك للغني لانه مستطيع ان يستغني عن هذا الصيد وياكل من الحلال انا بقول ده لانه في معنى مقاصدي جميل وفي معنى تفاوت الفتوى بالمستفتين الفتوى تتفاوت حسب حال المستفتي وقال عمر رضي الله عنه هذا في هذا الباب أيضاً وقال عمر رضي الله عنه كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام وروي هذا الكلام أيضاً عن الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كانوا يتركون الصحابة يعني على فكرة كل صحابي يقول كنا معناها الصحابة ومعناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما فيش حجة في انهم يعملوا حاجة إنما الحجة في أنهم صحابة شهدهم رسول الله يوم من ذلك وقال أبو الدرداء هذا الصحابي القليل كلنا عارفينه إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة مثقال ذرة وحد يعرف مثقال الذرة ده إيه؟ يعني في أتفه شيء حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً فيكون الترك يكون ترك ما يظن أنه حلال بعض ما يظن أنه حلال فيكون هذا الترك حجابا بينه وبين النار وحكاية حكاية لطيفة عن واحد تاجر من الصالحين دول الطيبين كان تاجر فكان إذا وزن للمشتري بعد ما يوزن ويطمئن ويحط الحاجة في الكيس يزود له حبة حباية عليه من فول أو الدرة أو بتاع وإذا اشترى بعد ما يشتري ويوزن وياخد بضاعة يدي للراجل حباية يقول أنا عشان إيه أبقى متأكد أن الوزن اللي وزنته على الحلال وبعدين جاب قصتين صحيحتين عن العمرين عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب طبعا أنا قلت العمرين كلمة العمرين بتطلق على أبي بكر وعمر بس أنا لأنهم عمرين وهنا في الآخر تردى على عمر بن الخطاب بس فنزعلت كان ينبغي أن يتردى عليهما رضي الله عنهما معه. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه مسك من البحرين وصلوا مسك من خراج البحرين فقال وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين ليه وددت أن امرأة وزنت لأنه وزن الطيب والمسك وبتاع كان من عمل النساء في البيوت ما كانش في دكاكين بتبيع الحاجات دي كانوا بيقسموه بيوزنوه يقسموه وحدات وإيات ولا حاجه زي كده والتاجر ياخده زي ما هو بوزنه والناس بتصدقه في الوزن، فقال وددت لو ان امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين، فقالت امرأته عاتكة: أنا أجيد الوزن، فسكت ثم أعاد القول بعد شويه يعني فأعادت الجواب أنا أجيد الوزن، فقال لها: لا أنتِ مش بتجيدي الوزن، هو صحيح بتجيد بس أنتِ مش عايزاه عشان أنتِ تجيدي الوزن، لا إنما أحببت أن تضعيه بكفة, بكفة من كفتينك ثم تقولين فيها أثر الغبار فتمسحين بها عنقك فأصيب بذلك فضلا عن المسلمين لبقى أنا مراتي ممسكة رائحتها مسك معطر وبيت المسلمين ما عندهمش المسك ده لأنهم ما وزنوش وما مسحوش طيب أما عمر بن عبد العزيز ده عمر بن الخطاب أما عمر بن عبد العزيز اللي هو حفيد عمر بن الخطاب كما نعرف كان يزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين، جاي ايضا في خرج المال الماء. فاخذ بانفه عبر كده حتى لا تصيبه الرائحه، حتى لا تصيبه الرائحه. فقيل له يا امير المؤمنين ماذا تفعل؟ احنا كلنا قاعدين وحاضرين الوزن وبنشم. قال وهل ينتفع بالمسك الا بريحه؟ المسك ده مهمه ثانيه غير الشم؟ هذا من شده الورع. سواء ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه او ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لكن الورع ده مسوغ الورع ده مش من البارد ليه؟ لانهم دول امراء المسلمين دول حكام دول اصحاب الامر والنهي دول الذين يظن بفعل مثلهم انه مباح لانهم يقتدى بهم ويظن بفعل مثلهم مثلهم السوء لان حكام السوء كانوا سبقوهم وكانوا بعدهم والدنيا مليانه حكام سوء على مر التاريخ فخشي كل منهما أن يقع في حكم السوء أو أن يقتدي به غيره من المسلمين فيصيب من المال باستسهال وباستخفاف فأمسك عن ذلك رضي الله عنهما قال فهذا من عمر أنا عشان كده كتبت فوقها بل العمرين وقال رضي الله عنه بل رضي الله عنهما آه من ورع التقوى لخوف اداء ذلك الى غيره والا فغسل الخمار لانه عمر خد آه الخمار وغسل فغسل الخمار ما كان يعيد الطيب الى المسلمين ولكن اتلفه عليها زجرا وردعا واتقاء من ان يتعدى الامر الى الاخرين حكايه وانا اضفت قلت وسد الانف لا يزيد في حق المسلمين شيئا وشم المسك وهو بيتوزن لا ينقص من حق المسلمين شيئا لكن ده مبالغه في الورع من الحكام قصه الخمار ده قصه اخرى عن عمر انه مراته آه دخل عليها فلقى في في رائحه مسك، فقال ايه ده؟ قالت له كنا بنوزن المسك فاصاب خماري، فخد الخمار خلعه منها وراح قعد يغسله لغايه ما راحت منه الريحه. قال الغزالي بيقول انه ده من شده الورع والا غسل الخمار مش هيرجع للمسلمين المسك بتاعهم يعني اذا كان قد اصابها منه جرم مش مش مجرد رائحه. قال الامام الغزالي: وكذلك المباحات كلها اذا لم تؤخذ بقدر الحاجه في وقت الحاجه مع التحرز من غوائلها، غوائلها المضار التي تاتي منها بالمعرفه اولا يعني معرفه حلال ولا ثم بالحذر ثانيا مما قد يشك فيه فقلما تخلو عاقبتها عن خطر عن خطر وكذا كل ما اخذ بالشره الشره الرغبة الزائدة في تملك الشيء أو أكله أو شربه وكذلك كل وكذا كل ما أخذ بالشره فقل ما يخلو عن الخطر قال وكل ذلك خوفا من سريان اتباع الشهوات في المباحات إلى غيرها فإن المحظورة والمباح دي جملة خطيرة جدا في التربية يا جماعة اللي عنده أولاد واللي بتعامل مع الشباب والأطفال انتبه للجملة دي إن المحظورة والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة شهوة المباح جعان وعايز تأكل وتأكل أكل حلال هي نفس الشهوة اللي تأتيك وأنت تنظر إلى طعام حرام أو إلى مال حرام أو إلى جسم حرام وتحاول أن تصيب منه إن الحلال المحظورة والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة فإذا عودت الشهوة المسامحة ايش دي بسيطة يا عم ده لقمة ده درهم ده جنيه ده خمسين جنيه ده 100 جنيه إذا عودت الشهوة المسامحة استرسلت عارف عارفين الشعر بتاع البوصيري والنفس كالطفل شبع على حب الفطام وإن تفطمه شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي هو ده النفس إذا عودت الاسترسال في الشهوة خلاص هتاخد كله إنما إذا ضغطت عليها في أول الأمر توقفت قال فاقتضى خوف التقوى الورع عن هذا كله فكل حلال إن فك يعني ابتعد عن مثل هذه المخافة فهو الحلال الطيب وكل ما لا يخاف أداؤه إلى معصية انبتة فهو حلال طيب وبعدين جاب جاب ورع الصديقين وقال انه الورع بتاع الصديقين ده هو الحلال المطلق عندهم لا يستعان به على معصية ولا يقصد منه في الحال والمآل قضاء وتر الوطر هو الحاجة الشخصية قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك وهذا هو الحاجة الشخصية جدا بين الرجل وزوجته فده الوطر فيعني اخواننا الصدقين دول عند الإمام الغزالي حتى ما فيه رغباتهم الذاتيه النفسية يتورعون عنه لأنه مش لله فيكفوا عن هذه الأشياء وهذا زي ما قلت لحضراتكم زي بتاع التمر ده وهؤلاء هم الذين يرون دول الصديقين دول ما كل يرون كل ما ليس لله حراما امتثالا لقوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا كلام غير صحيح وهذه الايه لا تؤدي الى ذلك لانها في سياق اخر، لكن اخواننا الصوفيه واخواننا اصحاب ترقيق القلوب بيستعملوا هذه الايات عشان يرفعوا معنويات المسلمين ويخلوهم يلتزموا بما يجب الالتزام به. آه قال ومن ذلك ما روي عن النُّوْنِ المصري الصوفي المشهور أنه كان محبوسا وجائعا مسجون ظلما وعدوانا وجائع زي الناس المسجونين وبيجوع فبعثت له امرأة صالحة طعاما على يد السجان ادت للسجان أكل يوكله له فلم يأكل ثم اعتذر يعني لها بعد ما خرج وقال إنه جاءني على يد ظالم قال السجان ده ظالم هو ده أعوان الظلمة ظلمة فقال السجان ده ظالم قال الغزالي مع أن يد السجان لا تسمى حراما ده مجرد حامل ده هو لا كسب ولا أخذ ولا وده إنما ده من شدة الورع فضل السجن في الجوع على أن يأكل أكلا لا يعرف مصدره أو جاءه بصورة محرم قال فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة طبعا اللي ذكره مش كل دقائق الورع اللي يقرا كتب التصوف واللي يقرا كتب الاخلاق واللي يقرا كتب الادب يلاقي فيها حاجات قد دي 50 مره انما هو ذكر ذكر صورا من دقائق الورع وليست كل دقائق الورع بعدين الو التحقيق وده اللي نختم به هذا هذه القراءه الو التحقيق فيه ان الورع له اول وهو الامتناع عما حرمته الفتوى هذا اول درجه من درجات الورع تمتنع عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول وله غاية نهاية هي ورع الصديقين اللي ده زي ذن ده وجمع دول وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه أو اتصل بسببه بكروه وبينهما بين البداية والغاية درجات في الاحتياط فكلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط أنا بس عايز حضرتكم تنتبهوا دي بيقول أشد تشديدا على إيه على نفسه مش يشدد على الناس يشدد على روحه ما بيامرش الناس بان يشددوا ما بيقولش للناس اقتدوا به في التشديد ما بيظهرش هذا التشديد عشان الناس تقول ما سلام وتنفقوا وتمدحه وتبوس ايده وتبوس كتفه لا كان اشد تشديدا على نفسه يعني في السر بينه وبين روحه لكن لا يعلن هذا ولا يظهره للناس كلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته وتتفاوت في ناس بتقرأ كفة كفة وكفة صح وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب التفاوت في هذه الدرجات من الورع كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب تفاوت درجات الحرام في الخبس مش القرآن الكريم بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني في فوقهم حاجات طيب وإذا علمت حقيقة الأمر يعني أيها السامع أو القارئ فإليك الخيارة فإن شئت فاستكثر من الاحتياط وإن شئت فترخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك تترخص والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونستكمل في الأسبوع القادم القراءة في كتاب الحلال والحرام بإذن الله السلام عليكم